0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und zunächst einmal ein frohes neues Jahr. Wie das so üblich ist mit den neuen Jahren, stehen auch dieses Jahr wieder einige Veränderungen an. Und die meisten Änderungen sind im Vergleich zum Vorjahr eher unter dem Vorzeichen mehr zu lesen. Das bedeutet, es gibt von vielen Dingen mehr, viele Vorteile, denn wir haben ja derzeit auch eine ziemlich hohe Inflation. Im letzten Jahr lag sie um die 9%. Für dieses Jahr, also 2023, wird um die 7% prognostiziert, je nachdem, welche Quellen man sich anschaut. Von daher ist das Thema noch nicht ganz vom Tisch und da gab es dann auch einige politische Maßnahmen, die uns an der einen oder anderen Stelle entlasten wollen. Und diese und viele weitere Themen, die sich in diesem Jahr ändern, hören wir uns in diesem Podcast an. Viel Spaß dabei. Starten wir mit den Steuererleichterungen. Im nächsten Jahr wird es wieder einige Steuererleichterungen geben und das ist auch bitter nötig bei so hohen Inflationsraten. Denn wir möchten hiermit die kalte Progression bekämpfen. Kalte Progression, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, dadurch, dass das Geld weniger wert ist, könnt ihr verlangen, mehr Geld zu verdienen. Aber wenn ihr mehr Geld verdient, rutscht ihr damit auch in der Steuerprogression nach oben. Von dem, was ihr also mehr verdient, wird mehr vom Staat abgegriffen. Und um diesem Effekt entgegenzuwirken, gibt es Steuererleichterungen. Die Erleichterung kommt in Form der Verschiebung der Steuertarife. Der Grundfreibetrag steigt von 10.348 Euro auf 10.908 Euro. Das bedeutet, erst ab dem 10.909. Euro fangt ihr an, Steuern zu bezahlen. Alles, was ihr bis zu dieser Grenze verdient, ist steuerfrei. Das heißt, der Grundfreibetrag sorgt dafür, dass man ein bisschen länger steuerfrei verdienen kann. Was bedeutet das jetzt in konkreten Zahlen? Wir haben es einmal für 2.000, 3.000 und 4.000 Euro Bruttogehalt für euch durchgerechnet. Bei 2.000 Euro Bruttogehalt bleiben am Ende also ca. 20 Euro mehr netto für euch hängen. Bei 4.000 Euro ist es etwas mehr als das Doppelte, nämlich 41,84 Euro. Achtung, wer mir nur die Steuern betrachtet, ihr müsst natürlich auch noch Sozialabgaben bezahlen. Ihr bekommt also ein kleines bisschen mehr Netto, das ist aber auch bitter nötig, denn euer Gehalt ist ja in Kaufkraft gemessen durch die Inflation deutlich weniger wert geworden. Eine weitere steuerliche Größe wird sich im nächsten Jahr verändern, nämlich der Sparer-Pauschbetrag, Die allseits bekannten 801 bzw. 1602 Euro. Diese werden nämlich erhöht auf 1000 Euro bei Singles und 2000 Euro bei Verheirateten. Das bedeutet, alles das, was ihr an Kapitaleinkünften habt, also beispielsweise Kursgewinne, die ihr realisiert habt, Dividendenzahlungen oder Zinseinnahmen, die könnt ihr bis zu dieser Höhe von 1000 bzw. 2000 Euro im nächsten Jahr steuerfrei vereinnahmen. Achtung, auch hier ist es natürlich wichtig, dass ihr einen Freistellungsauftrag hinterlegt habt. Sonst ist der Sparerpauschbetrag zwar nicht verloren, aber ihr müsst ihn manuell in eurer Steuererklärung eintragen. Es ist meistens immer besser, wenn das Geld gar nicht erst abgezogen wird. Deswegen einen Freistellungsauftrag denken, den ihr bei eurem Broker hinterlegen könnt. Auch hier haben wir noch mal konkret nachgerechnet, was bedeutet das, wenn ich 10.000 Euro Kapitalerträge erwirtschaftet habe. Dann musste ich in diesem Jahr rund 2.427 Euro an Kapitalertragssteuer bezahlen. Mit dem neuen Freibetrag wären es dann im nächsten Jahr so viel. Das heißt, wir sparen uns hier rund 52 Euro Kapitalertragssteuer bei 10.000 Euro Kapitalerträgen. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der Inflationsbonus. Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern einmalig bis zum 31. Dezember diesen Jahres steuerfrei bis zu 3.000 Euro Bonus bezahlen als Inflationsausgleich. Wenn sowieso eine Bonuszahlung ansteht, dann solltet ihr auf jeden Fall mit eurem Arbeitgeber darüber sprechen, dass er das als Inflationsbonus deklariert, um sicherzugehen, dass ihr hier drauf keine Steuern bezahlen müsst. Kommen wir zum nächsten Punkt und der wird vor allem Eltern freuen, denn im nächsten Jahr wird das Kindergeld steigen auf 250 Euro pro Kind. Konkret bedeutet das für Familien mit zwei Kindern, dass sie mit 744 Euro mehr Kindergeld im Jahr rechnen können und bei Familien mit drei Kindern sind es sogar 1044 Euro. Außerdem ist es so, dass Familien mit niedrigem Haushaltseinkommen mit einem erhöhten Kinderzuschlag rechnen können. Der Höchstbetrag liegt jetzt ebenfalls bei 250 Euro und wurde angehoben von 229 Euro. Im Juli diesen Jahres gab es bereits eine Anhebung von 209 auf die 229 und jetzt wie gesagt im nächsten Jahr nochmal höher auf 250 Euro. Außerdem wird der Kinderfreibetrag erhöht, also ein steuerlicher Freibetrag, den ihr bekommt, wenn ihr Kinder habt. Dieser liegt seit 2021 bei 2.730 Euro bzw. dem Doppelten bei verheirateten Paaren und wird jetzt erhöht auf 3.012 Euro pro Kind und Elternteil. Um diesen Kinderfreibetrag zu bekommen, müsst ihr übrigens nichts tun, denn euer Finanzamt führt eine sogenannte günstiger Prüfung durch und checkt für euch, was für euch besser ist. Entweder das Kindergeld oder der Kinderfreibetrag und ihr bekommt dann das für euch höherwertigere. Kommen wir zum nächsten Punkt, der auch im letzten Jahr neu war, nämlich die Homeoffice-Pauschale. Diese bleibt weiterhin bei 5 Euro pro Tag, aber die Länge wird angepasst. Vorher konntet ihr 120 Tage Homeoffice angeben maximal. Dieser Wert wird angehoben auf 200 Tage pro Jahr. Das bedeutet dann also konkret, dass ihr bis zu 1000 Euro Homeoffice-Pauschale ansetzen könnt. Vorher war dieser Wert bei 600 Euro. Diese Homeoffice-Pauschale ist übrigens Teil der Werbekosten. Ihr bekommt ja jedes Jahr pauschal 1200 Euro angerechnet. Das bedeutet, diese Homeoffice-Pauschale braucht ihr auch nur dann anzusetzen, wenn ihr mit dieser Pauschale und weiteren Werbungskosten über die 1200 Euro kommt. Wenn ihr sowieso darunter liegt, dann braucht ihr das nicht separat aufführen. Dann zählen einfach nur die 1200 Euro Werbungskosten. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar der Mehrwert Mehrwertsteuersenkung auf Gas. Dass die Gaspreise teurer geworden sind, ich glaube, das muss ich euch nicht mehr sagen. Deswegen gibt es eine Vergünstigung der Mehrwertsteuer auf das Gas und zwar sinkt sie von 19% auf 7%. Diese Entlastung sollen die Unternehmen natürlich auch an die Verbraucher durchreichen. Außerdem wird ja auch gerade an einer Gaspreis- und Strompreisbremse gearbeitet. Wenn euch das Thema interessiert und ihr hier mal wissen wollt, was da die derzeitigen Entwürfe sind, schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare. Ein weiterer Punkt ist, dass die Freigrenze des Solidaritätszuschlags angehoben wird. Der Solidaritätszuschlag, der mit der Wiedervereinigung Deutschlands eingeführt wurde und eigentlich nur einige Jahre Bestand haben sollte, wurde immer heftig diskutiert. Im Jahr 2021 wurde der Solidaritätszuschlag für einen Großteil der Bevölkerung, die Einkommenssteuer bezahlen, abgeschafft. Insgesamt wollte man 90 der Bevölkerung entlasten und die Top 10 müssen weiter den Soli bezahlen. Außerdem fällt der Soli auch weiterhin immer auf Kapitalertragssteuer an und immer auf Körperschaftssteuer, was Unternehmen bezahlen müssen. Der Soli beträgt 5,5% auf Einkommens- oder Körperschaftssteuer. Das heißt, ihr nehmt quasi eure Steuerbasis und rechnet da von dieser Steuer nochmal 5,5% obendrauf. Das musstet ihr aber nur tun, wenn eure Einkommenssteuerlast im Jahr über 16.956 Euro liegt. Diese Freigrenze wird aber jetzt angehoben auf 18.130 Euro. Das bedeutet, erst wenn ihr so viel Steuern bezahlt, müsst ihr Soli bezahlen. Wenn ihr zusammen veranlagt seid, dann verdoppelt sich natürlich dieser Betrag. Kommen wir jetzt einmal zu einem Punkt, der leider etwas teurer wird und nicht günstiger wie die meisten Punkte davor, nämlich den Krankenkassenbeiträgen. Der Krankenkassensatz bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist der 14,6 Prozent und den teilt ihr euch zur Hälfte mit eurem Arbeitgeber, Jetzt zahlt also nur 7,3. Zusätzlich hierzu gibt es aber einen sogenannten Zusatzbeitrag und der Zusatzbeitrag, den kann die Krankenkasse zwar individuell bestimmen, aber einen durchschnittlichen Zusatzbeitrag, der wird gesetzlich vorgegeben und der lag bisher bei 1,3 Prozent und wird steigen auf 1,6 Prozent. Ob diese Steigerung jetzt in eurer Krankenkasse umgesetzt wird, das ist natürlich immer individuell von Kasse zu Kasse. Insgesamt kann man aber davon ausgehen, dass es bei vielen Krankenkassen etwas teurer wird. Dieser Zusatzbeitrag wird sehr wahrscheinlich diesen Monat, also im Dezember, festgelegt werden. Sollte es zur Erhöhung eures Zusatzbeitrags kommen, dann werdet ihr im Dezember voraussichtlich dazu informiert werden. Und das Ganze wird dann im Januar 2023 umgesetzt werden. Sollte es zu einer Erhöhung kommen, habt ihr aber ein Sonderkündigungsrecht, könnt also die Krankenkasse wechseln. Mehr Geld gibt es wiederum beim Wohngeld für Menschen mit niedrigem Einkommen. Das Wohngeld soll steigen auf 370 Euro und sich damit fast verdoppeln und für deutlich mehr Menschen zugänglich sein, nämlich zukünftig für 2 Millionen Haushalte statt wie bisher 650.000. Ob ihr wohngeldberechtigt seid oder nicht, das könnt ihr mit einem Wohngeldrechner prüfen. Wir haben euch einen mal in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich das Bürgergeld. Vielleicht habt ihr hiervon schon mal gehört, das Bürgergeld soll zukünftig Arbeitslosengeld 2 ersetzen, auch besser bekannt als Hartz IV. Ab Jahresanfang gibt es dann für Erwachsene mehr Geld, nämlich 502 Euro monatlich. Das sind 53 Euro mehr als bisher. Außerdem wird das sogenannte Schonvermögen angehoben, also ihr dürft quasi mehr Vermögen besitzen, um Anspruch auf dieses Bürgergeld, also ehemals Arbeitslosengeld, 2 zu haben. Dann gibt es interessante Veränderungen für Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich eine Solaranlage aufs Dach zu legen. Diese wird gefördert, indem zum Beispiel die Lieferung und Installation einer Photovoltaikanlage von der Umsatzsteuer befreit ist. Außerdem ändert sich auch noch was in der Rente. Und zwar könnt ihr eure Rentenbeiträge ab dem 1. Januar 2023 von eurer Steuer absetzen und das vollständig. Dementsprechend werden Renten dann nur noch zukünftig im Alter versteuert. Was ihr hier absetzen könnt, sind also eure gesamten Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung, aber auch Beiträge in eine Rürup-Rente. Schätzungen zufolge werden Beschäftigte damit im Jahr 2023 um 3,2 Milliarden und im Jahr 2024 um 1,9 Milliarden entlastet. Das ist natürlich nur temporär, denn ihr müsst ja dann später im Alter Steuern bezahlen. Da ihr dann aber vermutlich etwas weniger Einkommen habt, habt ihr auch eine geringere Steuerklasse und zahlt deswegen insgesamt vermutlich weniger Steuern. Teurer wird es dieses Jahr werden für Raucher. Und zwar wurde das ja schon 2021 beschlossen, dass die Tabaksteuer sukzessive steigt und somit wird ein klassisches Päckchen Zigaretten 10 Cent teurer im nächsten Jahr. Das gilt aber nicht nur für klassische Zigaretten, sondern auch Drehtabak, Heat-Not-Burn-Produkte, aber auch E-Zigaretten. Wenn das mal kein Anreiz ist, jetzt mit dem Rauchen aufzuhören, wie viel Geld du dir damit in Zukunft sparen kannst, das kannst du mit unserem Rauchfreirechner berechnen. Den findest du in der Beschreibung. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der Nachfolger des 9 Euro-Tickets, nämlich das 49-Euro-Ticket. Das 49-Euro-Ticket soll auch im nächsten Jahr kommen und ermöglicht es euch, die öffentlichen Verkehrsmittel deutschlandweit zu benutzen für nur 49 Euro im Monat. Dann zoomen wir ein bisschen raus aus Deutschland und haben noch zwei Veränderungen im europäischen Raum. Kroatien wird neues Euroland. Im Jahr 2023 steigt Kroatien in unsere Währungsunion den Euro mit ein. Dementsprechend wird es auch neue kroatische Euromünzen geben. Außerdem ist auch davon auszugehen, dass die Zinsen nochmal etwas teurer werden, denn der Leitzins der Europäischen Zentralbank wurde angehoben von 0,75% auf 2%. Das hat sich auch in diesem Jahr schon stark auf Kredite ausgewirkt, wenn ihr zum Beispiel einen Immobilienkredit finanzieren wolltet und diese Erhöhung wird auch sehr wahrscheinlich nächstes Jahr noch Bestand haben. Das Positive daran ist, dass Spareinlagen ebenfalls stärker verzinst werden. So ist es zum Beispiel so, dass es auf dem Tagesgeldkonto wieder Zinsen gibt. Allerdings sollte man sich da nicht zu so sehr freuen, denn bei so hohen Inflationsraten sind die Zinsen, die man hier verdient, ziemlich schnell weggefressen. Das waren soweit auch schon die Änderungen im Jahr 2023. Wie ihr seht, es werden sich einige Dinge ändern und ja, viele Entlastungen, einige Dinge werden teurer. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, in welchem Bereich ihr euch besonders betroffen seht.